0: 欢迎来到静读，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品。一九八八，我想和这个世界谈谈。作者：韩寒。朗读者：李飞。我们在一起的过程是这样的。他说，她是一个好女孩，但是刚刚来到这个城市。坦率地讲，他不能保证他不会变，因为这个世界就像温水煮青蛙一样。我说，其实温水煮青蛙是一个错误的俗语，温水煮不了青蛙的。梦梦说，你谈话时候关注的点真的很奇怪。我说，真的，以前丁丁哥哥告诉我，丁丁哥哥是我一个哥哥，他在我还上小学的时候就给我煮过一次青蛙。我们先把青蛙放在水里，然后煮，煮了一会儿，青蛙觉得热，就自己跳出来了。丁丁哥哥告诉我，有些事情所有人都觉得是对的，它也有可能是错的。但是我要告诉你，不要拿青蛙，给现实改变自己找借口。温水是煮不了青蛙的，青蛙没有那么蠢，这就是现实。梦梦说：“不信，我要来你家做试验，明天下午我过来。”你地址给我，准备好锅和青蛙。我说：“来吧。”第二天，梦梦准时来到了屋子。他环顾四周说：“你一个人住？”我说：“是。”梦梦说：“青蛙呢？”我说：“买了两只，为了确保实验的准确性。其实你夏天过来，这屋子里你自己都能抓到青蛙。”梦梦说：“那你住在这个屋子里，也算是青蛙王子了。”我对这些表演系女生的冷笑话实在不敢恭维，但是我还是理解性的笑了。梦梦说：“开始煮。”我把青蛙放在了锅里，还是凉水的时候，青蛙在里面游泳，水温开始有些升高，青蛙依旧没有变化泳姿。梦梦有些得意地说：“你看没反应，你把火开得再小一点，慢火煮青蛙，万一煮死了。”肉质还更鲜美一些。我把火开到最小，我们看着青蛙在里面徜徉。但是随着温度的升高，青蛙有些不安，变成了自由泳，有些跃跃欲跳。我对梦梦说：“梦梦，你看，它马上就要跳出去了。煮得再慢也都是这样。不要以为现实可以改变你，不要被黑夜染黑，你要做自己。”现实其实没有你想象的那么强大，现实不过是只纸老虎。砰的一声巨响，梦梦赶在青蛙往外跳之前，一把用盖子扣住了锅，旋即把火开到最大。青蛙则在里面乱跳，我看得心惊胆战。梦梦一手用力按住，一边转身直勾勾地看着我说：“这才是现实。”于是，我们就在一起了，以牺牲两只青蛙的代价。但我在那一刻告诉自己，我只是因为寂寞，我只是喜欢她漂亮的豪爽。我必须，要在她扣上锅盖之前跳出去。我其实不知道他喜欢我什么，我也不知我喜欢他什么。我深知这样的姑娘就像枪里的一颗子弹，她总要离开枪膛。因为那才是它的价值。不过，它总是会穿射你的胸膛，而落在别处。也许有个好归宿，也许只是掉落在地上，而你已经无力去将它拾起来。更难过的是，口动板机的，永远还是你自己。我记得有一次，我采访的一个非常成功的商人，他刚从饭局喝了点酒回来，非常的坦诚，因为他的三人太太都是明星。我问他：“你为什么这么喜欢明星？”他说：“我当然知道，婊子无情，戏子无义。但是无情无义对我来说并不重要。没有人是永远有情有义的。他看我的事业，他在开始的时候我是有情有义的，他在壮大的时候我是无情无义的，现在他成功了，我又变成了一个有情有义的人。你去说什么戏子呢？”你不是吗？你也是一个戏子，只不过你表演的时候没有摄像机对着你而已。没被抓住的贼也叫贼。你看我的太太，他们不爱我们，他们爱我的。你说他们是戏子，我比你还过分。我还觉得他们是婊子呢，但他们又什么都不是。你问我为什么喜欢演员？因为我喜欢看他们对着我表演。我明明知道一切的，但你知道他们身上总是有一种魅力，正好符合我们这种人的虚荣心。你小子只是地位差得太远，要不然你也一样。一个漂亮的女人，除了你以外，还有很多人喜欢。我住的房子，多少人想住？我开的车，多少人想开？我的游艇，这个就没多少人想玩了，因为他们都还没有到这种境界。的女人，多少人想睡，但都被我一个人占了。我都是爱的，当然，还有我是一个很热衷慈善事业的人。第一次听到有人能这样的剖析自己，我顿时对他充满了敬意。他是行业的传奇，这次果然是耳听为实。回去以后，我写稿到了深夜，因为我知道这种地位的人，当他面对一个听众的时候。和面对十万个听众的时候说的话是不一样的，我得趁他酒醒之前把稿子发了。他酒醒的比我想象的快一些，在凌晨四点的时候，我接到他秘书的电话，要求我把稿子发过去让他审一下。报纸是四点三十分印刷，一旦印刷，一切都成既定的事实。虽然这段话可能会对他造成非议，但我的内心其实是欣赏这段话的。这段话有情有义，我借口自己还在写，四点四十五分把稿子发给了他，他回了我一个电话，说影响不好，怕竞争对手拿这个来做文章，影响股价。我说我认为不会的，况且我认为您是一个非常随性的人。他说我在随性前都会预估代价的，那是酒话不能写。我说可是都已经下场了。他说。那是不是和你说什么话都没有太大的意义了？我说是的。其实您早一点告诉我，我就可以。他打断我，就说：“嗯，就这样。”我还是有点忐忑不安。我觉得是否太直面人性了？其实总是没有错。但我们的面具，只只要不狰狞，是不是已经足够了？我有些后悔，觉得应该缓一下。上隔天的报纸也没有错，毕竟只是一个人物专访，不是新闻事件。但是新闻事件很快就发生了，我接到一个主编的电话，这、就是我第一次接到主编电话。他说：“你搞个鸟，印厂都停了。”主编说：“上级单位要求我们停止印刷，说是你的那篇稿子出了问题。你不会写完以后和人确认一下吗？”到点了，不能准时出气怎么办？我们要重新作版，有没有替换的稿子？我说没有。主编告诉我，嗯，就这样。在第二天的早上，我依然看见了我们的报纸，我马上翻到了我的那一版，我发现文章已经变成了介绍这位富豪对慈善事业的理解。我顿时失去了安全感，我觉得这样铁板一样的事情居然还能翻案。给我的女朋友打了一个电话，我说：“亲爱的，原来板上钉钉的事情也是能改变的。”他说：“废话，我们选演员的时候经常这样，不到开机谁都觉得自己会滚蛋，开机了还会觉得自己被改戏，杀青了还觉得自己的戏份会被剪掉，一直到播出了才能踏实。所以，我们这个行业都特别没有安全感。你一定要给我安全感。”我实在不知道应该怎么给人安全感，因为我深知人总是一边在寻求安全感，一边在寻求刺激感。我宁愿是给人带来后者的人。我也总觉得我是一个隐形的那样的人。可不知为什么，人们看见我总觉得特别踏实。他们难道从来没有想过，我也会消失于这个世界上？我也会骑着一台一千 cc 以上的摩托车。当人们向我去哪儿的时候，我忍着恶心告诉他们：远方。梦梦和我一起义工一年半的时间，那是她刚刚入学，来到这个城市。我相信她会爱上任何一个有工作的男人。我知道我身上没有什么利用价值，但我想他是误会了。很奇怪，我不知道那是一种什么样的感情，所以那富豪说的才能触动我。我从心底里认为我们不能在一起，但就好似去驾驶一台自己买不起的汽车，总是没有什么问题。我只是觉得每次带她出去和朋友们吃饭很有面子，走在街上也倍想荣光。我对她没有付出感情，我一直深深的控制着自己，我怎能被一个戏子所伤害？我换了一个离他们学校稍微近一些的房子。梦梦是一个毫不掩饰自己野心的姑娘，而我，我连什么是野心都不知道。我和他在一起的过程里，他总是那么主动。他第一次说爱我的时候。我的心潮真的拍在了沙滩上，但我没有表露过什么。但我发现他经常说“爱”这个词。有一次半夜，我们去小店买卫生巾，他喜欢认准一个品牌，但我们走了两家店都没有这个牌子。再走了一公里多以外，我们终于找到了理想中的卫生巾。梦梦捧着卫生巾说：“我爱死你了。”从此以后，他每次对我说“我爱你”的时候。我都会想起他对卫生巾说：“我爱死你了。”那天他还说：“喂，你知道吗？我现在还没有成名，等我成名了，我们半夜买卫生巾这件事就要被狗仔队拍下来。第二天八卦杂志上就有：著名影星我和一个神秘草根男你半夜牵手买卫生巾。到时候你说我应该怎么回应？我先练习练习。我说你就说我是你的一个好朋友。”梦梦说：“那不行，太假了，而且多伤害你。”我说：“你就说我是女扮男装。”梦梦说：“那更不行，那我变成拉拉了。”我说：“那你就说我是你哥。”梦梦说：“那也不行，你刚才亲我脸了，记者肯定都拍进去了。”我说：“你就说我是……”梦梦突然间生气了，她说：“你觉得和我在一起很丢脸吗？”你就不能说让我说我是你的男朋友吗？哦、oh, 不，我都被你气糊涂了。我是你的女朋友吗？你们这些文化人，你觉得和艺人一个艺人在一起很丢人吗？我那时候才知道，原来人都有各自的自卑。他在心里，我居然是一个文化人，而他只是一个戏子。我隐约能够知道了他的家庭组成。我问他，你爹是做什么的？感谢收听，下期节目见。